0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zur fünften Folge des Clifford-Chance-Podcasts Talking Tech KI, der deutschsprachigen Reihe zum Thema Künstliche Intelligenz. Heute sprechen wir über ein recht eingängiges und sehr, sehr spannendes Thema, nämlich das Thema KI und Arbeitsrecht und ich freue mich sehr, dazu Frau Dr. Ines Keitel begrüßen zu dürfen. Ines Keitel leitet die deutsche Arbeitsrechtsgruppe von Clifford-Chance und sie ist Co-Leiterin des Bereichs Datenschutz in Deutschland sowie Mitglied der globalen Tech-Leadership von Clifford-Chance. Sie hat einen Beratungsschwerpunkt neben dem Arbeitsrecht auch im Datenschutzrecht und berät dazu zur Compliance und zu Investigations. Hallo Frau Keitel, ich freue mich sehr.
1: Hallo Frau Lorenz, ich freue mich auch.
0: Wir haben in dem Podcast schon vier Folgen abgedreht und haben schon relativ viel über KI gesprochen. Relativ vieles davon war zum Teil ein bisschen abstrakt. Das Arbeitsrecht ist wahrscheinlich das, worunter sich am allermeisten Menschen irgendwie was vorstellen können, weil irgendwie wahrscheinlich keiner Lust hat, sich im Bewerbungsverfahren mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen. Ich würde aber gern einmal vorab mit Ihnen besprechen, warum ist denn eigentlich gerade im Arbeitsrecht der Einsatz von KI überhaupt so ein Problem?
1: Also letztlich, glaube ich, zwei Komponenten. Das eine ist, auf der technischen Seite sind Sie da an der Schnittstelle zwischen Arbeitsrecht, Datenschutz und betrieblicher Mitbestimmung. Und zum anderen hat das natürlich eine viel weitere politische Dimension. Es geht letztlich darum, wie will ich eigentlich mein Unternehmen führen und wie will ich mich nach außen auch als Arbeitgeber darstellen. Das ist ein Thema, das der HR längst enthoben ist und ein Governance-Thema geworden ist. Es ist ein Thema des Employer Brandings. Es ist auch ein Thema, das Change Management Prozesse bedeutet im Unternehmen und auch über die Einbindung eben der Betriebsräte, die ich in dem Bereich haben muss, wegen der technischen Mittel, wird es natürlich auch eins, das im Stakeholder-Management einigermaßen komplex ist. Und das ist tatsächlich
0: letztlich eine Governance-Herausforderung und auch eine der Frage der Nachhaltigkeit. Aber inwiefern verstärkt denn jetzt KI sozusagen die politische Dimension oder die Dimension in der Unternehmensführung? Also wenn Sie sich angucken, wozu setze ich KI ein und wie
1: ist das technisch letztlich eingebunden? Dann geht es ja darum, wie gehe ich mit den personenbezogenen Daten meiner Mitarbeiter um? Das geht um Automatic Decision Making, das geht um Profiling, das heißt, es geht wirklich, sagen wir mal, ans Eingemachte. Was ist Automatic Decision Making? Also da geht es um Artikel 22 der DSGVO. Es geht letztlich um Prozesse, bei denen eine Entscheidungsfindung stattfindet, ohne dass ein Mensch eingebunden ist. Und im Sinne des Profiling geht es tatsächlich darum, auch Aussagen zu treffen, letztlich, wie sich jemand verhalten wird in einem bestimmten Zusammenhang. Das ist dann definiert in 4.4 der Datenschutzgrundverordnung und das hat natürlich, können Sie sich vorstellen, es geht hier immer um die Abwägung mit Persönlichkeitsrechten des Betroffenen, eine besonders risikorelevante Dimension. Insbesondere, wenn ich ins Profiling gehe und natürlich gewisse Persönlichkeitsmerkmale auswerte und versuche auf der Basis eine Aussage zu treffen, wie sich jemand in einem bestimmten Zusammenhang verhält. Also tiefer geht es letztlich nicht rein in HR. Genau das ist natürlich der Punkt. Und das bedeutet, dass ich ich nicht nur schon bei der Rechtfertigungsgrundlage, die ich datenschutzrechtlich immer brauche, weil alles, was nicht erlaubt ist, verboten ist im Datenschutz, schauen muss, ob das ein Prozess ist, für den ich nicht sogar schon die Einwilligung brauche. Und die muss freiwillig sein, ist jederzeit widerruflich, dass es im Arbeitsverhältnis immer gewissen Risiken ausgesetzt, weil wir ein Subordinationsverhältnis haben. Ein anderer Punkt, der eine Herausforderung ist in dem Zusammenhang, ist natürlich die Datensparsamkeit, weil ich für KI natürlich einen bestimmten Datensatz brauche und der wächst. Gleichzeitig auch Datenlöschung zum Beispiel, Löschkonzept in dem Zusammenhang komplex sind etc. Und das heißt, da haben Sie eine Gemengelage von technischen Punkten und die müssen Sie dann irgendwie noch über eins kriegen mit Betriebsratsrechten unter 87 Absatz 1 Nummer 6 Betre VG für Mittel, die potenziell zur Überwachung der Mitarbeiter
0: geeignet sind. Was sind denn im Moment eher konkret die Bereiche, wo jetzt im Arbeitsrecht tatsächlich KI schon eingesetzt wird oder zumindest eingesetzt werden könnte?
1: Ich würde sagen, maßgeblich vier Bereiche. Das fängt mit dem Bewerbungsverfahren an. Das kann im Bewerbungsverfahren der Einsatz vom Chatbots sein zum Beispiel. Das ist ein relativ wenig risikobehaftetes System, solange ich transparent damit umgehe. Und so wird es letztlich auch gehandhabt in dem Entwurf der KI-Verordnung. Sie haben dann natürlich deutlich risikobehaftere Systeme, wo es dann darum geht, das einzusetzen. Das ist ein Bereich, den ich gerade erwähnt habe, zum Beispiel Persönlichkeitstests, wenn es um Beförderungen geht. Dann im weiteren Kontext der Organisation der Arbeit über digitale Systeme. Das kann zum Beispiel auch die Besetzung von Projektteams sein. Und das kann dann gehen von, in welchen Zeitzonen sitzen die Leute, wie weit haben die es zum Flughafen, wie sind die verfügbar. Theoretisch könnte es auch darum gehen, ist jetzt einer verfügbar wegen Kindererziehung. Praktisch ist das natürlich die Frage, kann ich solche Daten wiederum verwerten. Aber auch, wie setzt sich ein Projektteam persönlichkeitsmäßig zusammen. Technisch ist das alles möglich. Und ein weiterer Aspekt, den wir natürlich auch noch haben, ist die Frage der
0: E-Mail-Überwachung. Das heißt, es ist technisch längst möglich, zum Beispiel nicht nur zu überprüfen, wohnt eine alleinerziehende Mutter nur zehn Kilometer vom Flughafen entfernt, kann aber trotzdem um 21 Uhr schlecht das Haus verlassen, um nochmal irgendwo hinzufliegen, weil sie Kinder hat, sondern das wird auch gemacht. Also wird so etwas in Deutschland eingesetzt, um zum Beispiel Projektteams passend zusammenzusetzen?
1: Das ist eine für mich als Berater schwer zu beantwortende Frage. Wenn
0: Sie mich fragen, ob ich die Frage schon geprüft habe, lautet die Antwort ja.
1: <lacht> okay.
0: immerhin. So, jetzt bin ich Ihnen gerade reingekratscht beim Thema E-Mail-Überwachung. Was genau hat man sich darunter vorzustellen? Was tut da KI? Also das geht
1: natürlich extrem weit. Also das eine ist der Einsatz
0: natürlich im Rahmen von
1: Firewalls. Das geht aber auch dahin und diese Systeme wurden im asiatischen Raum bereits vor Jahren diskutiert. Zum Beispiel, ich könnte natürlich anhand von Algorithmen feststellen, wenn sie eine E-Mail schreiben, ob sie gerade dazu neigen, den nächsten Compliance-Verstoß zu begehen. Oder ob sie im Moment, sagen wir mal, eine schwierige Phase durchlaufen. Möglich ist das alles. Ich war vor, ich glaube, ungefähr sechs Jahren oder was in Hongkong, habe da eine Veranstaltung gemacht für Banken im Bereich Datenschutz und da hatten wir auch verschiedenste Gespräche mit dortigen Offizielltätigen im Datenschutz und diese Systeme wurden da intensiv diskutiert. Also technisch
0: ist da viel möglich. Was ist denn rechtlich möglich beim Einsatz solcher Technologien?
1: Ja, das muss man im Einzelfall prüfen. Also es ist natürlich wie immer in der Juristerei, es kommt drauf an. Das Erste ist, dass es einer datenschutzrechtlichen Rechtfertigung bedarf, also einer Rechtsgrundlage, was nicht erlaubt, das ist, ist verboten. Und hier ist es eben so, dass da häufig schon sich die Frage stellt, ob ich das nur einwilligungsbasiert tun kann. Und Einwilligung ist eben immer mit den Risiken behaftet im Arbeitsverhältnis
0: und ist eben auch frei widerruflich. Können Sie das nochmal kurz erklären, inwiefern ist die Einwilligung immer mit Risiken behaftet im Arbeitsverhältnis? Wegen des Subordinationsverhältnisses?
1: Exakt. Man muss ja Folgendes sehen. Also verschiedene kontinentaleuropäische Jurisdiktionen gehen damit traditionell etwas unterschiedlich um. Die Ansicht ist in Frankreich, in Belgien zum Beispiel strenger, als ich sie jetzt in Deutschland sehen würde, weil wir immerhin in 26 BDSG ja durchaus eine gesetzgeberische Entscheidung haben, dass die Einwilligung grundsätzlich möglich ist im Arbeitsverhältnis. Ich muss halt im Einzelfall mich wirklich fragen, ist sie freiwillig abgegeben und deswegen darf sie halt insbesondere auch nicht gebunden sein, irgendwie an Vorteile etc. Und das muss man sich halt wirklich im Einzelfall gut angucken und der Arbeitgeber muss da eine Risikoabwägung treffen, wie hoch eben die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Ding hinterher für unwirksam gehalten wird.
0: Und wenn wir da jetzt nochmal zu den beiden Punkten kommen, die Sie angesprochen hat, nämlich einmal Profiling und einmal Automatic Decision Making, da könnte ich theoretisch auch einwilligen darin, dass mein Arbeitgeber Persönlichkeitsprofile von mir erstellt, zum Beispiel eben für die Zusammensetzung von Teams. Theoretisch ja. Also auch da ist es
1: so, dass Sie zunächst mal in der Tat eine datenschutzrechtliche Rechtfertigungsgrundlage brauchen. Dann haben Sie eben beim Automated Decision Making das Recht zu widersprechen dieser Verwendung Ihrer Daten. Das kann einwilligungsbasiert passieren, aber auch da ist halt vor allem auch die Frage, Frau Lorenz, der Transparenz. Ne? Eine Einwilligung muss auch nicht nur freiwillig sein, sondern immer informiert sein. Und das ist gerade beim Einsatz von KI natürlich eine Herausforderung, insbesondere wenn die KI eben lernt im Rahmen des Prozesses und etwas komplexer ist. Dann müssen Sie ja letztlich in der Einwilligung oder in der Information nach 13.14 DSGVO genau beschreiben, was da passiert. Was ich
0: notwendig nicht kann, weil das Ding sich weiterentwickelt, richtig?
1: Nicht notwendig und das ist natürlich die Frage, welche Maßstäbe sie da ansetzen. Wir werden auch gucken müssen, wie sich das dann unter der Diskussion um den Entwurf der KI-Verordnung jetzt entwickelt, die Anforderungen an diese Transparenz. Man darf die sicherlich auch nicht überhöhen, aber da liegen ganz sicher die Risiken für Unternehmen, weil dem ist schlichtweg schwer nachzukommen und wir haben auch kein Konzept des sogenannten Broad Consent, wo ich erstmal im Grunde
0: etwas breiter einwillige. Das gibt es so bei uns nicht. Sie sprechen die KI-Verordnung jetzt gerade schon an. Wir haben darüber in den letzten Folgen schon sehr viel gesprochen, hier im clifford Chance podcast Talking Tech. Und zwar geht es noch nicht um eine schon vorhandene Verordnung, sondern die Kommission hat im April einen Entwurf vorgelegt für eben die Regulierung künstlicher Intelligenz. Das war auch so ein bisschen der Anlass für diesen Podcast. Deshalb natürlich jetzt die sehr naheliegende Frage in dem Kontext, ob dieser Verordnungsentwurf, wenn er denn so käme, wie er jetzt vorgelegt ist, irgendwie Regulierung vorsieht, spezifisch für den Bereich des Arbeitsrechts.
1: Ja, indirekt. Sie haben letztlich in dem Entwurf eine systematische Einteilung bestimmter Kategorien von KI-Systemen nach ihrem Risiko. Also Sie haben bestimmte Systeme, wie zum Beispiel dann der Chatbot, die laufen unter geringem Risiko, da habe ich vor allem Transparenzanforderungen. Sie haben aber auch sogenannte Hochrisikosysteme und da habe ich einen weiteren Katalog von Anforderungen, zum einen als Anbieter solcher Lösungen, aber eben auch als Nutzer solcher Lösungen. Und in den Erwägungsgründen zu diesem Entwurf der Verordnung ist eben insbesondere... Besondere spezifisch genannt der Einsatz von KI im Bereich des Beschäftigungsverhältnisses und ausdrücklich zum Beispiel genannt ist der Einsatz im Bewerbungsverfahren. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass ein gewisser Teil des Einsatzes im Arbeitsverhältnis im weiteren Sinne
0: als Hochrisikosystem eingestuft werden wird und diesen Anforderungen dann unterfällt. Aber warum? Also wo ist jetzt die besondere spezifische Gefahr im arbeitsrechtlichen Bereich, vor allem jetzt vielleicht im Bewerbungsverfahren? Warum wird das als Hochrisikosystem eingestuft?
1: Also letztlich geht es doch darum, dass ich Zugang zum Arbeitsmarkt habe und meine Berufswahl und Berufsausübungsfreiheit ausüben kann. Und das ist eben im Grunde auch genau die Begründung, die da genannt ist in dem Erwägungsgrund 36, dass mir letztlich, wenn Sie so wollen, jetzt überzogen gesagt der Zugang eben zum Arbeitsmarkt genommen werden kann. Und deswegen setzt das nicht erst beim Beschäftigungsverhältnis an, sondern schon früher beim Ausbildungsweg und betrifft auch den Einsatz letztlich der KI im Bereich von Prüfungen zum Beispiel.
0: Weil die KI dort was tun könnte? Also sich in irgendeiner Form diskriminierend verhalten? Also
1: das ist natürlich ein Aspekt, aber vor allem geht es auch darum, dass wir schauen müssen, ob das so aufgesetzt ist, dass wir gewisse Fehleranfälligkeiten weitestgehend ausschließen können. Und man muss natürlich gucken, ob solche Prüfverfahren besondere Fehleranfälligkeit aufweisen. Und weil das eine so wichtige Schaltstelle letztlich ist für den späteren Ausbildungs- und
0: Berufsweg, ist das eben auch darunter gezogen. Ich erinnere mich noch an die allererste Folge mit Dr. Claudia Milbrat, ihrer Kollegin. Und da haben wir natürlich auch schon, eben, weil es so naheliegend ist, über das Arbeitsrecht gesprochen, über Bewerbungsverfahren. Also was da eine KI vielleicht sozusagen noch schlimmer machen könnte als ein Mensch zum Thema Unconscious Bias. Und Claudia Milbrat hat einen wunderschönen Satz gesagt, nämlich ich hätte immer mehr Angst vor einer diskriminierenden KI als vor einem voreingenommenen Menschen. Würden Sie das teilen, Frau Keitel? Also das ist gar nicht so eine leichte Frage. Die Frage stellt sich für mich so gar nicht, weil ich
1: wahrscheinlich viel zu technisch darauf gucke. Tatsache ist, wenn Sie schauen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dass das längst keine HR-Themen mehr sind, sondern längst Fragen sind, die zum Kern dessen gehen, wie ich eigentlich mein Unternehmen führen will, Governance-Themen sind, Board-Member-Themen sind, dann muss ich natürlich an beides gleichermaßen ran. Und das Gute ist ja, dass die KI-Verordnung und auch letztlich andere Vorstöße versuchen, bei der KI eine Transparenz zu schaffen. Und auch die Fehleranfälligkeit durch Protokollierungs- Obliegenheiten etc. versuchen, letztlich in den Bereich des Sichtbaren zu ziehen. Den Unconscious Bias, den Sie ansprechen, der ist halt häufig nicht im Bereich des Sichtbaren. Und das ist das, was es so herausfordernd macht. Gute HR-Arbeit, gute HR-Governance-Arbeit. Und da ist gerade auch im Moment sehr stark der Fokus drauf. Muss natürlich versuchen, durch Change-Management-Prozesse etc. beides auszuschließen.
0: Trifft denn die Verordnung jetzt konkrete Neuregelungen für den Einsatz von KI, bei dem wir jetzt Unternehmen, also ihre Mandantinnen und Mandanten, sofort aufmerksam machen müssten und sagen müssten, müsst ihr euch jetzt auf irgendwas vorbereiten? Muss man irgendwie was? Neue Compliance-Abteilungen schaffen? Steht da schon irgendwie was unmittelbar als Regelung drin?
1: Ich glaube, man muss einen Schritt früher ansetzen, wenn ich schaue, wo viele Unternehmen noch sind. Es geht letztlich um die Datenschutzgovernance und da geht es zunächst mal darum, dass man wirklich schaut, dass man ein klares Data-Mapping hat, wie fließen eigentlich die Daten. Dass man überall klar hat, gibt es tatsächlich eine Rechtfertigungsgrundlage, folge ich auch der engen Zweckbindung für die Verwendung dieser Daten, wird das durchgehalten. Das Weitere ist dann letztlich auch die Datensparsamkeit und dies ist eben bei der KI eine besondere Herausforderung und da sehe ich viele Unternehmen noch nicht, sagen wir mal, dort, wo sie sein könnten in der Umsetzung, in der Umsetzung der DSGVO letztlich. Des Weiteren, und damit tun sich Unternehmen nach wie vor schwer, geht es eben auch um Löschkonzepte. Also nehmen wir jetzt mal einfach die Daten zum Beispiel aus dem Bewerbungsverfahren und das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der wird ganz entscheidend sein, wenn ich KI einsetze. Ich produziere ja eine ziemliche Masse an Daten, aber auch sicherzustellen, dass das letztlich wieder tatsächlich auch an den richtigen Stellen gelöscht wird, dass dann aber zum Beispiel auch, wenn ich eine Anfrage habe des Betroffenen, welche Daten über ihn gespeichert werden, das ist ja das Recht, das ich unter der DSGVO habe, Dass sichergestellt ist, dass dem eben dann auch geordnet nachgekommen wird etc. und ein anderer Punkt, und der ist, glaube ich, ganz entscheidend, wenn wir dann eben letztlich auf einen verstärkten Einsatz von KI blicken, ist Data Breach Playbook. Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn es doch mal dazu kommt, dass Daten irgendwo lecken oder dass ich zum Beispiel einen Cyberangriff habe? Es verblüfft mich, dass das teilweise erst jetzt wirklich auf den Radar kommt bzw. angegangen wird und dass viele Unternehmen immer noch kalt erwischt werden vom Data Breach und da tatsächlich keinen Ablaufplan in der Schublade haben. Wenn Sie so wollen, das ist alles alter Hut. Das haben wir jetzt aus der DSGVO seit 2018. Aber das ist natürlich ein unglaubliches Investment von einem Unternehmen. Und das heißt, da sind viele noch nicht am Schluss dieser Entwicklung angekommen. Und das muss ich aber am Platz haben, bevor ich mich überhaupt letztlich damit auseinandersetze, eine komplexere KI einzusetzen. Ich
0: wollte gerade sagen, das sind ja alles eigentlich gar nicht erst KI-Themen, sondern die Themen sind ja schon einige Jahre alt und werden jetzt vielleicht damit an die Oberfläche gespült.
1: Ja, es ist nur natürlich so, also wenn Sie schauen, was macht die KI-Verordnung, die setzt ja genau diese datenschutzrechtlichen Konstrukte alle voraus und das heißt, das muss ich in Ordnung haben, da muss ich einen Überblick haben, da muss ich mein Stakeholder-Management auf Stand haben, um dann auch reagieren zu können, wenn was schief geht, denn letztlich die KI-Verordnung, die setzt da ja genau auch solche, ich sage es mal Plan B voraus, wenn etwas schief geht, weil ganz klar da gesehen ist, dass ich natürlich dieses Breach-Risiko habe. Also es geht zum einen, wie gesagt, um Dokumentation, um Protokollierung, um Transparenz, aber es es geht eben tatsächlich auch um den Notfallplan bei der KI-Verordnung. Und das ist etwas, damit ich den sinnvoll entwerfen kann und sinnvoll auch umsetzen kann in der Kürze der Zeit. Ich habe ja unter der DSGVO 72 Stunden, um Data Breach zu melden, wenn er meldepflichtig ist. Und dann können Sie sich vorstellen, wie viel Ermittlungsarbeit da in der Praxis reingehen muss davor. Das heißt, um das zu können und um diesen Erfordernissen nachzukommen der KI-Verordnung, wenn sie denn dann so käme. Muss alles andere sitzen und passen vorher. Ne? Exakt. Ich muss eine große Klarheit haben, wie das eigentlich bei mir aussieht. Und das ist bei vielen Unternehmen noch nicht der Fall.
0: Sie sprechen jetzt die ganze Zeit schon vor dem Zeitpunkt, zu dem man überhaupt sozusagen kommen muss, wenn man KI einsetzen will. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und nachfragen, wie sieht's denn aus beim Einsatz von KI mit der Mitbestimmung der Betriebsräte? Also das ist ja auch schon eigentlich seit Jahren ein größeres Thema in den Unternehmen, obwohl die KI noch gar nicht so richtig da ist. Also die Betriebsräte haben natürlich bislang bereits ein Mitbestimmungsrecht unter 87.1 Nummer 6
1: Betriebsverfassungsrecht. Das betrifft den Einsatz von technischen Mitteln, die potenziell geeignet sind, das Verhalten der Arbeitnehmer zu überwachen oder die Leistung. Und deshalb sehen Sie auch, dass Unternehmen da ziemlich eingespielt sind hinsichtlich von Betriebsvereinbarungen zu diesen Themen. Das
0: betrifft im Grunde den Einsatz von Excel genauso wie den Einsatz von Teams also da hat man einfach noch gar keinen Kontext zu KI, sondern das ist eigentlich jedes ein technische Tool, das irgendwie eingesetzt wird und theoretisch auf abwesend schaltet, wenn ich meinen Rechner verlasse oder so. Genau. Letztlich, da das auch
1: eben bei Nutzungsänderungen relevant wird und theoretisch natürlich auch bei Updates, die irgendwie die Nutzung verändern, haben da durchaus Betriebsräte und Unternehmen schon kreative Lösungen gefunden mit Rahmenvereinbarungen, mit entsprechenden Anhängen, sodass man nicht jedes Mal das ganze Ding ändern muss etc., wie sie da miteinander vorgehen. Was wir jetzt sehen im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz ist eine Erneuerung dahingehend, dass der Betriebsrat auch bislang schon das Recht hatte, einen Sachverständigen einzubinden, aber das war letztlich an gewisse Voraussetzungen gebunden und musste im Verhältnis, Stehen. Jetzt ist es so, dass im Betriebsräte-Modernisierungsgesetz vorgesehen ist, dass diese Erforderlichkeit immer unterstellt wird, wenn es um
0: KI geht. Weil es so technisch ist, dass das kein normaler Mensch versteht. Geht man davon <lacht> aus, dass man sowieso einen Sachverständigen-Support braucht quasi, ja?
1: Wenn Sie so wollen, genau. Und die Krux wird aber natürlich sein, zum einen, was ist denn eigentlich KI? Also das ist zum Beispiel auch einer der Kritikpunkte des DGB an der KI-Verordnung, dass das eben nicht in der Weise klar definiert sei. Und das ist aber natürlich auch genau die Schwierigkeit, dass es das eine und das andere ist. Wir werden halt schauen müssen, was für Sachverständige sich da teilweise etablieren. Also wenn wir mal zurückdenken, als das Ganze aufkam mit externen Datenschutzbeauftragten, da gab es plötzlich... Ich sag mal, entschießen wir Pilze aus dem Boden von Beratern in diesem Bereich, wo sich manchmal auch die Frage gestellt hat, des Interessenkonflikts zum Beispiel, ne? wenn ich also einerseits eine IT-Lösung verkaufe, andererseits natürlich dann datenschutzrechtlich berate. Das hat sich gut eingespielt. Man wird jetzt halt natürlich sehen müssen, wo wir diese große Anzahl von IT-Sachverständigen herkriegen, die zur KI in sinnvoller Weise beraten können, so dass eben auch ein Betriebsrat was damit anfangen kann. Können Sie sich vorstellen, ich berate Unternehmen, ist natürlich tatsächlich ein heftiger Kostenfaktor auch für so ein Unternehmen. Wenn ich mir die Frage der Erforderlichkeit nicht Mehr stelle, sondern da automatisch eine Beratung drin ist, dann wird es eben spannend sein, wie sich das letztlich
0: einpendelt und wie vernünftig das halt auch gehandhabt wird von allen Seiten. Vor allem in Verbindung mit der Frage dann, dass es ja schon mit der Definition von KI losgeht und wahrscheinlich jeder Betriebsrat dann per se davon ausgehen wird, dass man mal lieber die Definition so weit fasst wie möglich, sodass man wahrscheinlich dann eine Dauerberatung am Start hat.
1: Nicht notwendig.
0: Also das ist das, was ich meinte. Es hat sich da glücklicherweise,
1: glaube ich, in vielen Unternehmen ein sehr gutes und sehr vertrauensvolles Miteinander eingependelt, wo es wirklich darum geht, es verstehen zu wollen. Sie müssen ja halt auch sehen. Und jetzt finde ich mich sozusagen in der ungewohnten Lage, wieder die Betriebsräte zu verteidigen. Das ist natürlich tatsächlich so. Der Betriebsrat hat die Aufgabe, über die Einhaltung des Rechts zu achten. 87.1 BetrVG. VG. Und das nehmen Betriebsräte auch sehr ernst. Und das ist ja auch eine wichtige Aufgabe. Insbesondere dort, wo es zum Beispiel darum gehen wird, letztlich wirkt sich da was diskriminierend aus oder sowas. Dazu hat er auch die Informationen zu kriegen, auch wenn sein muss, Dokumente etc. es also ist erstmal ein Informationsrecht, um diese Aufgabe ausüben zu können. Und wenn ich diese Aufgabe ernst nehme, muss ich natürlich auch verstehen, bevor ich dann im Rahmen des Mitbestimmungsrechts was durchwinke, welche Auswirkungen das hat. Und ich glaube, da werden schlichtweg Betriebsräte und Arbeitgeber wirklich intensiv zusammenarbeiten müssen, um es hinreichend zu verstehen. Die Herausforderung wird natürlich darin liegen, Sie können sich vorstellen, dass es in der Praxis häufig so läuft, dass die OS-Mutter was ausrollt und man in der letzten Minute praktisch in in Deutschland davon erfährt und es dann durch den Betriebsrat peitschen muss. Und die Krux wird wirklich darin bestehen, Prozesse von vornherein so aufzugleisen, dass hinreichend Zeit besteht, sich damit auseinanderzusetzen und dass hier quasi nicht Friss oder Stirb ist. Jetzt muss es dadurch innerhalb von ein paar Wochen, sondern man das wirklich dann halt auch sinnvoll behandeln kann.
0: Dieses KI-Thema, in dem jetzt im Moment, glaube ich, sehr rechtsgebietübergreifend überall gesprochen wird. Inwieweit ist das denn im Arbeitsrecht gerade aus Ihrer täglichen Praxis wirklich so relevant? Ist jetzt KI gerade im Arbeitsrecht ein Thema? Beschäftigt das Unternehmen? Also das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, weil nach meiner persönlichen Wahrnehmung, und das
1: mag nicht repräsentativ sein, ist es tatsächlich so, das hat Unternehmen sehr, sehr stark beschäftigt vor zwei Jahren oder so. Also da ging es sehr stark um solche Systeme der Projektzusammensetzung, um den Einsatz im Bewerbungsverfahren etc. Im Moment erlebe ich das eher als ein stilleres Thema. Also vielleicht ist es tatsächlich nur bei mir so, aber es mag tatsächlich damit zusammenhängen, dass der Fokus extrem stark ist im Moment auf Themen im Bereich ESG, einschließlich letztlich der Diskriminierung. Wir haben eine ungeheuer gewachsene Awareness was die Außendarstellung angeht und dass es nicht nur aus der Frage des Employer-Brandings heraus, weil alle sozusagen um den gleichen Talentpool kämpfen, sondern vor allem auch, weil es eben diese Dimension gewonnen hat, dass es wirklich ein Managementrisiko geworden ist. Keiner möchte sich damit in der Presse wiederfinden, Mitarbeiter zu diskriminieren. Ich bin sehr viel im Moment beschäftigt mit der Frage von Whistleblowing in HR-Themen, die ja zwar nicht unter die EU-Directive fallen, aber insgesamt im Moment ein großes Thema für Unternehmen sind. HR-Whistleblowing fällt gar nicht unter die Richtlinie? Das ist ja interessant. Wie kommt das denn? Es ist schlichtweg eine Kompetenzfrage. Also die EU hat letztlich keine Vollkompetenz im Bereich Arbeitsrecht. Das ist Mitgliedstaatensache und theoretisch könnten jetzt, und das ist auch ausdrücklich vorgesehen in der Richtlinie, die Mitgliedstaaten natürlich darüber hinaus schießen und neben den Verstößen gegen EU-Recht auch Verstöße gegen nationales Recht vorsehen oder eben halt zum Beispiel auch gegen Diskriminierungsrecht, was EU-basiert ist, werden wir halt sehen müssen, ob irgendein
0: Mitgliedstaat das am Ende des Tages tun will. Darf ich Sie als sehr erfahrene Beraterin, die jetzt irgendwie tagtäglich mit Unternehmen in Kontakt ist, nochmal fragen? Natürlich ist auch das keine repräsentative Einschätzung, aber ich hätte gerne die Einschätzung. Hat das auch alles was mit Corona zu tun? Also haben wir nach diesen merkwürdigen anderthalb Jahren vielleicht eher das Gefühl, dass wir darauf setzen müssten, unsere Mitarbeitenden stärker zu halten, sie stärker an uns zu binden und dass wir eher weniger uns gerade irgendwie darüber Gedanken machen, ob wir sie womöglich noch verschrecken, weil wir merkwürdige Tools einsetzen, mit denen sie nichts anfangen können. Also hat das auch was mit diesem vielen Homeoffice zu tun? Ist es vielleicht so ein bisschen sogar kontraproduktiv, all diese Online-Zeit für das Thema KI?
1: Ja, ich denke schon. Also wir haben zum Beispiel in USA im Moment eine intensive Diskussion über die Frage, wie sich die Homeoffice auswirkt, die diskriminierend wirken kann, ob die sich auf Frauen anders ausgewirkt hat als auf Männer. Es stellt sich auch die Frage, wir haben da Zeitungsartikel zugesehen, wie zum Beispiel halt nicht-binäre Lebensgemeinschaften, also LGBTQI, davon betroffen ist, jetzt wieder zurück in die Office zu gehen etc., es gab ja diese Beschwerde von Mitarbeitern im Tech-Bereich, dass sie ihre Lebenserfahrung sozusagen des letzten Jahres nicht wieder gespiegelt sehen in der Aufforderung, jetzt wieder in die Office zu kommen etc. Es ist ja an all dem was dran. Also jeder von uns hat sich irgendwie in dieser Homeoffice ein Stück weit eingerichtet und sein Leben ein bisschen anders gelebt. Also es geht vielmehr, glaube ich, im Moment darum, mit Change Management wirklich Änderungsprozesse zu begleiten und zu verstehen, wie sich das jetzt alles auswirkt. Aber es geht eben auch technisch um Diskriminierungsthemen. Ich glaube tatsächlich, dass möglicherweise Frauen, wenn sie in die Erziehung mehr eingebaut, waren, anders davon betroffen waren, die Arbeit in der Homeoffice tun zu müssen ohne Kinderbetreuung als vielleicht der ein oder andere Mann oder eben auch, wenn der Mann das Kind erzogen hat, der Mann. Wir werden aber sicherlich in den Beförderungsrunden sehen, dass die Inklusion da ein Stück zurückgesetzt worden ist. Und das ist tatsächlich etwas, was die Unternehmen im Moment beschäftigt. Es geht sehr, sehr stark um Prävention von, sagen wir mal, Diskriminierung, um Awareness, um Training, Unconscious Bias. Es geht sehr, sehr stark um diese Themen. Wie stelle ich mich eigentlich als Unternehmen von morgen auf und was ist nachhaltig? Personalführung. Wie halte ich mein Talent? Und das sind im Moment die Themen,
0: die verstärkt herangetragen werden. Vermutlich werden diese Themen sich dann auch irgendwann stark wiederfinden in der künstlichen Intelligenz, denn wir haben ja auch in den vergangenen Folgen gelernt, dass künstliche Intelligenz immer nur so gut sein kann, wie die Daten, mit denen man sie füttert. Das heißt, je weniger wir in den Unternehmen diskriminieren, desto weniger wird das die KI der Zukunft tun. Es wird Jahre dauern, bis die Verordnung kommt, aber wahrscheinlich wird sie dann auch aus Ihrer Sicht nicht unbedingt viel zu spät kommen, oder Frau Keitel? Nee, die KI-Verordnung
1: fährt ja letztlich einen ganz umfassenden Ansatz, auch im Anwendungsbereich. Letztlich so wie die DSGVO, die ja auch zum Modell geworden ist, zum Beispiel für Kalifornien. Also da hat sich tatsächlich eine Bewegung ergeben aus dieser DSGVO heraus, wo man zuerst dachte, das ist ein echtes Hindernis für EU-basierte Unternehmen. Ich glaube, dass man das ganz geschickt gemacht hat, dass man versucht hat, hier vor der Welle zu sein und wirklich das erste System zu schaffen. Der Ansatz ist ehrgeizig und dass das noch reifen muss, ist aus meiner Sicht ganz klar, aber das Verdienst ist wirklich, dass die Diskussion in intensiver Weise angestoßen ist, denn sie wir sehen da drin ja nicht nur diese Kategorisierung in diese geringen risikobringenden Systeme und Hochrisikosysteme, sondern zum Beispiel auch verbotene Systeme. Und ich glaube, dass genau diese Leitplanken jetzt zu setzen, ein wichtiges Verdienst ist letztlich dieses Entwurfs, damit diese Diskussion nochmal auf einer ganz anderen, breiteren Ebene
0: losgetreten ist. Und ja auch durchaus zumindest im Moment noch auf einer stärker regulativen Ebene, als das in anderen Bereichen der Erde so ist, oder? Also ich glaube, da sind wir ja jetzt schon noch ein bisschen, zumindest vielleicht nicht vor der Welle, aber mit der Welle, oder? Ja, ja, absolut. Die EU ist also nicht hinten dran? Nee, Frau Keitel, ich danke Ihnen sehr für heute. Das war eine sehr, sehr spannende Folge. Es geht weiter. Es gibt noch mindestens eine weitere Folge. Wenn Sie diese nicht verpassen wollen und natürlich andere spannende Clifford Chance Podcasts ebenfalls nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch den Clifford Chance Podcast in einschlägigen Podcast-Apps und oder folgen Sie Clifford Chance auf LinkedIn. Frau Keitel, für heute vielen, vielen Dank und eine gute Restwoche. Danke Ihnen, Frau Lorenz. Tschüss. The content of this podcast does not constitute legal advice and should not be relied upon as such. Specific legal advice about your specific circumstances
1: should always be sought separately before taking any action.